1: Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 28 som spelas in onsdag den 31 oktober. Och för oss som också är intresserade av småbolag då så befinner vi oss i början på slutet av rapportperioden. <laughs> ja, ja. ja. Nej, det är ju väldigt, väldigt mycket som har rapporterat redan naturligtvis. Många, de flesta stora, men kommer en drös småbolag också här framöver. Men mm. det mesta har nog tagits ja. ja. Så idag blir det ju lite bolagsnyheter, en hel hög med rapporter. Ja, såklart. Och eh, du har ju trots en väldigt intensiv rapportperiod med också väldigt intressanta kurssvängningar på börsen hunnit analysera i alla fall ett intressant amerikanskt bolag mm-hmm. eh, som vi ska plocka upp från eh, vår senaste börsdatascreening. Mm-hmm. Eh, vi kommer komma tillbaka med fler i framtiden, kan vi lova. Eh, Så att ja, överhuvudtaget har vi inte hunnit titta så mycket på nya bolag här. Nej, ja vad ska man säga,
0: börsen har ju gått ner ganska rejält sista månaden och många mindre bolag är ju nere runt P10. Så att ja, det har blivit mycket mycket handel helt enkelt och mycket räknande på de befintliga bolagen helt enkelt som man har koll på. Du behöver ju inte... I perioder då det är väldigt dyrt så söker du med ljus och lykta som man brukar säga. Då blir det mycket nya bolag. Men när mycket kommer ner i pris, då då kanske du kan söka på hemmaplan. Inte så mycket nytt på sistone.
1: Så så har det varit. Vi får se. Det är ju roligt att hitta och jobba med nya bolag. Det är ju massor som som mm. pockar på nu när ja. värderingarna har kommit ner så här. Visst är det, visst är det. Mm. Eh, Vi vill ju tacka också då alla som svarar på vår citattävling. tävling får vi väl kalla det lite pretentiöst här som vi mm. eh, spontant ut- lyste i senaste avsnittet. Eh, och här har vi då utsett två vinnare och först att svara med bra bevisföring var Erik Skoglund. Så han vann ju på var först kan man säga mm. och, och eh, korrekt. Men vi fick in ytterligare ett svar med ett inskannat original. <laughs> ja. Och med tanke på att det här är då från tidigt 1900-tal då så fick vi ytli- omedelbart ytterligare en vinnare då i Kalle Jensen som bidrog med detta. Mm. Allt det här går att läsa på vår hemsida där man också kan se det här ut- uttaget då från den här tidningen. Då. Försvaret på gåtan om citatets ursprung var alltså, och det här namnet då, Henry heter han definitivt. Efternamnet Close kanske, C-L-E-W-S, mm-hmm. svårt att gissa mm-hmm. hur det uttalas. Och han hade då, det här är en gammal finansman, redan den 4 februari 1918 mm-hmm. i tidningen Logansport Faros Reporter skrev han. Eh, paradoxial as it seems the best cure for high prices is high prices which automatically correct themselves by curtailing consumption and stimulating production. Otroligt att man kan hitta klipp från Nej, det är så gamla Twitter. Vad får de då för att de var så duktiga här? Ja, en applåd. Nej, det får de inte. Det får de också här. Men de ska alltså få var sitt exemplar av Howard Marks The Most Important Thing. Vårt eh, nuvarande favoritboktips kan vi säga. Ja, för mm. värdeinvesteraren definitivt då. Mm. Tyvärr kan vi nog tänka att värdet på det här priset inte är fullt så högt som de hoppas. Nej. Eftersom det kommer vara vi som har kluddat en hälsning i den här boken och Au, inte författaren Och inte Howard Marks. Aj, okay. ja, ja. Det, så ah, kan det vara. Vi kan bara beklaga mm, mm. och hoppas att de ändå finner någon slags glädje i, i det här. Då. Så inom kort kommer detta mm. att skickas ut. Då. Eh, vi vill också passa på att tacka Börsdata för att de eh, har valt att samarbeta med oss. Mm. Och nu har de egentligen som vi berättade om i förra avsnittet släppt sin nya produkt eh, Global. Mm. Eh, som är kan man gå i all in på om man har provmedlemskap där har vi cirka 7000 nya bolag nu då, bara 4000 är i USA ja. så missa inte det här och missa inte de gratismöjligheter som finns för alla att få se en titt i alla fall på de här globala bolagen och sen kan ni fundera på om inte en, en, att testa provmedlemskapet vore något även för er mm. eh, och då kan man screena loss på riktigt ja. mm. Så är det. och det har ju vi gjort då mm. Så, så är det och innan vi går vidare vill vi på också påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan gå upp, både upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Så! Då kör vi igång, det är ju, vi har ju mycket, ja, mycket, mycket att prata om här idag, mm. så att vi drar igång direkt här. Ja. Och då ville du komma med ett litet förtydligande, du lovade att du skulle ja, kolla det. något senast.
0: Ja, det föll bort ur minnet när vi satt och pratade sist, det var ju när vi pratade blankning så hade jag ju någon, någon hedgefond på sent 90-tal som gick omkull när de hade gjort något som de inte skulle mm. Och eh, det var ju den oerhört, vad ska man säga, eh, hypade hedgefonden Long Term Capital Management <laughs> eh, <laughs> som gick omkull 1998. Det var det mm. namnet som hade fallit bort och de hade ju då en... Makalös faktiskt eh, historik de tre åren de höll på. <laughs> In the long term så att säga. <laughs> ja. Nej då så att eh, de var väldigt duktiga eh, fram tills då 98 då först Asienkrisen eh, slog till och sen på det då Rysslandkrisen och de eh, gick omkull helt enkelt. Mm. Så ja. förtydligande. Mm. Staten gick väl in och Fed, gick, Fed väl in och... gick in och räddade upp Men sen blev de likviderade tror
1: jag ja, eller de likviderade dem de likviderade. De. Ja. På något ja. sätt där. Så det var det mm. Mm. Akta er för att ta för stora risker mm. eh, Ja aktuellt annars då Blev ju väldigt aktuellt här på morgonen Bud i Mr. Green Ja eh, Jättekul Mm. Vi var ju delägare där också,
0: så superkul och vi liksom alla som har lyssnat på podden vet ju att vi har pratat mycket om Mr. Green och Betsson som två av de här favoriterna vi har haft i
1: sektorn. Mm. De har ju också fått höra väldigt mycket om våran ångest inför sektorn. Ja,
0: för det är verkligen så det var ju inte dubbelbott. något av våra största innehav? Med. Nej. Nej, vi
1: hade
0: 6-7% av portföljen liksom, mm. men... Det är ju tudelat där. Mm. Kurserna har kommit ner väldigt mycket i sektorn. Och mot det ska då ställas de regulatoriska riskerna och politiska riskerna som alltid finns där. Och mm. Storbritannien har ju skatten nu och justera lite vad bolagen får göra. Det är Holland, det är Österrike, Sverige vet man inte riktigt. Ja, det kommer ju nu vid årsskiftet då. Får man licens eller inte? Och sen har det ju Norge och Finland som fortfarande... Mm. ...kämpar för monopolet. Mm. Så ja, det är svårt. Men helt klart jätteintressant sektor med tanke på priserna som de har
1: blivit. Ja, vi får gratulera ägarna, Mr. Green, i alla fall de som har kommit in på senare tid. Ja, mm. eh, det var så alltså 69 kronor där per aktie och en budpremie på
0: ungefär 50%. Så att de har ju tagit i rejält här nu då William Hill... Mm. och jag tycker det känns som ett bra bud jag hade ungefär 63 kronor i mina Excel-ark som motiverat värde på Mr. Green så jag tror de får igenom det här jag vet inte vem som skulle gå upp och fightas om att få loss det här och jag tror inte aktieägarna kommer göra gå emot här mm. det är tillräckligt bra premie mm. till skillnad från dåligt som vi har pratat om där man inte får loss bolaget ska man få loss bolaget så måste man betala ordentligt Mm. Så ja, vi har sålt här
1: under dagen Faktiskt mm. så, Tack för ja, det säger ja, vi till kursen, kursen gick ju snabbt till ja. budnivån så att Strax under i alla fall mm. 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 Så är det, men pengar idag är bättre än pengar imorgon mm. Så är det finns andra, andra Glödheta bolag där ute Att stoppa in dem i mm. Mm. Ja, för det är ju det som har varit här lite grann då. Det är ju turbulent där ute Vi tänkte prata lite rapportperiod här då mm. Det har ju varit tufft, verkligen
0: tufft. Har du kommit med lite svag rapport faktiskt så har du ju fått reella nedgångar i aktierna framförallt, alltså själva resultatet kan ha varit bra men lite svaghet i framtid och prognoser så har kurserna slaktats rejält, Atlas, Dometic några mindre bolag, Nolato, HMS Network, Softronic det är ju 10-20% i nedgång mm. på de här bolagen så att, har det varit lite svaghet så har det straffats stenhårt men humöret har ju också varit oerhört uselt nu har det väl vänt de sista två dagarna lite här men ja, då kan det bli så de som har kommit in med bra rapporter har ofta stått stilla faktiskt och det är väl lite konjunkturkänsla här också eh, som mm. har smugits in och en viss rädsla här mm. Ja men alla är ju jätterädda för konjunkturen nu då. Ja, man märker det och rapportvinnaren här eh, rapportsäsongen så här långt är ju ika. det säger ju en hel del va eh, mm. om just vad, vad man eh, hur man ser på saker och mm. ting och det är väl det som just bettingsektorn också har på, sin, på
1: pluskontot
0: Mm. Att det är väldigt svårt att koppla ihop det med någon form av industrilågkonjunktur va. Så mm. att,
1: eh... jag, jag förstår ju inte det. Hem hos oss är det ju så här att i, i, svå, i sämre tider så. Nu är det makaroner som gäller för pappa ska köpa en ny Volvo här liksom. Det är, <laughs> så är det ju alltid va. Ja. Så jag vet inte hur folk tänker riktigt. Men... Nej, nej, nu vet ju jag att du, att du kör något Helt asiatiskt ant... märke hemma. Ja, 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 ja. ja. Jag skulle eh... ju drömma om att köra <laughs> en, <laughs> ja. en Volvo va.
0: Nej, men alltså mycket handlar om konjunktur nu, tycker jag. Vad händer framåt? Är det konjunkturnedgång som står framför dörren? Toppar konjunkturen ut? Rädsla inför lågkonjunktur? Och ja, om det vet man inte så mycket faktiskt. Men visst, någon gång kommer det ju en lågkonjunktur. Och jag brukar då faktiskt som, jag jag kan kalla det för lågkonjunkturtestet- brukar jag köra Ett i, tips är alltså? Ett i, tips. Olas i, lågkonjunkturtest. I podden. Mm. 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 Och då brukar jag faktiskt kolla sista 10-15 åren. Du måste ju få med en lågkonjunktur. Och se vil, vad bolaget har haft för absolut bottenmarginal.
1: Mm. Rörelsemarginal.
0: Rörelsemarginal alltså. bottenåret. Ehm. Och applicera den då på nuvarande omsättning. För du kan ju inte ta det på omsättningen för 10 år sedan då, eller vad det var. Men på nuvarande omsättning ungefär då. Mm. Och se vad du får då. I vinst per aktie. Mm. Och om den då är. Fortfarande vettig. Det, det p du får ut då. Så att säga. Så är det ju ett ganska tryggt köp. Men om du ligger långt ifrån rimliga värderingar om du applicerar den här bottenmarginalen på bolagen- så då ska man ju börja bli orolig tycker jag. Mm. Och det finns ganska många bolag ute som har marginaler långt över sina historiska snitt. Men inte alla. Vissa ligger runt historiska snitten faktiskt. Och, ja. mm.
1: Men testet är ju att leta sig en bra bit under snittet och verkligen titta på. Det är lägstan. På... Alltså, liksom, det är lite worst case här då-
0: om du tar sista 15 åren och du har lägsta rörelsemarginalen på 5% och du applicerar det på dagens mm. volym som bolaget har så och det ändå känns billigt, mm. ja, då eh, tycker jag att då har du ju börsen tagit ut mycket av gången redan. Mm. Så att det är ett litet tips eh, om man vill checka av hur det kan se ut när det är som värst i många bolag.
1: Mm. Mm. Lära av historien. Ja. Eh, det var konjunkturtestet där. Ja. Ja. Eh, Aktuellt också. Vi har fått mycket frågor. Vi har ju pratat mycket om Nilön och är, ju tycker, är intresserade av Nilön. Jag har snutt märkt. Insyns. Sälj. Ja, det är ju så. Man
0: får ju alltid frågor om aktier som går ner. Nästan alltid. Oftast är det ju så. Mm. Det är ju ingen som frågar om BTS och Nia
1: vad det nu är. Varför går de upp så mycket? Varför går de upp så mycket? Va, vad är det här? Vi utan... försöker ju ta upp IAR att det är orimligt att de går upp men det är fortfarande ingen som frågar oss är det verkligen rimligt där utan nej, alla utan... bara skrattar men, hela vägen. men så är man ju själv med. Du ja. vet ju
0: har du 10 bolag i portföljen och ett blir en dog ganska fort mm. Vart Du ägnar ju 50% av din tid åt att fundera på det här tionde bolaget som går dåligt egentligen. Mm, mm. Det, man är väl så som människa och inget konstigt med det men vi, vi får ofta frågor om just de bolag som det har gått sämre i kursmässigt då, ofta. Mm. Och här var det ju då insynsrapporten som kom här för Q3 i Nilön var ju väldigt stark. Och sen så på det kom ju några eh, vd som sålde. Mm. Och, eh, han sålde
1: det, 38% om jag inte minns fel. Eh,
0: ja, stämmer nog, ja. Mm. Precis. Så han har ju fortfarande kvar 62% här då i... Som han förmodligen inte vill slarva bort va. Så att jag mm. tror ju inte det är så att han gör ett sämre jobb nu mm. bara för det. Men det är ändå en signal. Självklart bättre om man, om man köper än säljer. Eh, men eh, och dessutom så var det ju då största ägaren här då mm. som även sålde lite aktier. Det var ju i och för sig bara en tjugondel. Kanske av sitt innehav. Eh, alltså det blir mycket aktier. Det blir mycket aktier, mm. ja. Eh, men de har ju satt bolaget på börsen och har ju haft en agenda om att sälja av tjänster som under flera år här. Mm. Så det tycker jag inte
1: är något vidare konstigt. Mm. Nej, vissa, vissa andra poddar har ju varit ganska kritiska till det här. Vi ju inte nämna några namn. Jag tycker den är ganska, ganska grund, den analysen. Man måste ju fundera på... Varför är jag på börsen? Varför tar man bolag till börsen? Mm, Om mm. vi ändå bara tänker äga det här, var, varför ska vi göra, ta allt det besväret och ta det till börsen? Mm. Det är klart som tusen att man kommer vilja kapitalisera på det här till och från. Ja. För att man har andra saker man vill göra med sina pengar. Mm. Annars ja. skulle man inte ta det till börsen. Mm.
0: Precis. Jag, jag tycker väl så här det alltså. är ingen bra signal men jag tycker ofta att man lägger för stor vikt i det här i kvalitetsbolag. Bland annat tappar ju proakt oerhört mycket Förra året när mm. största ägare och ordförande sålde alla sina aktier samtidigt, ungefär samtidigt som vd
1: sålde rubbet. Mm. Och då ytterligare kände... några. Ja, ytterligare Sådär. några. Precis. Ja, jag vill minnas att vi satt här och sa att ska alla köpa båt samtidigt? samtidigt. Det kändes lite osannolikt. <laughs> Nej, för det är just det man brukar ha. Alla ska ju inte ha båt samtidigt. Nej. Det är ju inte rimligt va?
0: Nej. Men i proakt så har ju verkligen vinsten bara tuffat på med plus 15% procent i år. Mm. Så att, att liksom dra växeln direkt då att det ska gå, börja gå dåligt för bolaget. Mm. Den är, nej, jag, jag tycker det, det är inte korrekt. Det är inte korrekt. Men det är, det är ingen bra signal. Men det är inte korrekt tycker jag att bara säga att nu är de bra tiderna över för bolaget. För det behöver inte alls vara en, en koppling. Kolla bara på proakt till exempel. Mm. Ja. Mm. Så... Det jag sagt om Nylern, vi mm. tycker fortfarande är ett fint bolag som säkert kommer tuffa på eh, framöver också. Mm. Mm. Det var då, eh, men det är väl värt att analysera? Ja, man ska och hålla koll på in- och, och dessutom tycker jag om det blir mängder med insyn som i Proact mm. var där, då kan man kanske börja bli lite orolig, men inte ens där var det ju fara på taket då, visade sig i efterhand där. Och nu mm. har ju Insiders köpa igen i Proact, så att mm. vi får se om det blir likadant i Nylern. Ja,
1: mm. de tycker verkar tycka det är billigt. Mm. Eh, så är det. Ja, det var väl vad vi hade som var lite aktuellt va? Ja. Nu är det ju bara rapporter på. så det är ju lite aktuellt. Men mm. eh, nu går vi över då till mer aktuellt. Direkt kopplat till de här rapporterna. Och här har, det är ju en, en, en hagelskur här med bolag som du har. <laughs> eh, ja, jag har försökt att få ner. Du är ju och, mm. och pillar överallt nu känner jag. Det är billigt. Mm. Och. Då ville du börja med en uppföljning av it-konsulterna. Vi pratade ju om dem här. Ganska nyss. Ganska nyss här och eh, rangordnade dem lite grann. Ja. Och, och hur går det för dem då, Ola? Ja. Ska, eller ska vi se vilka det är vi pratade om? Det kan vi göra. Ja, vi hade ju Akando, Softronic, haiku och Knowit. Mm-hmm. Och där du då utsåg Knowit som... Den nya branschledaren eventuellt då. Jag, jag var tvungen att titta lite grann på, vad säger de här bolagen att de gör? för mm. Vi, vi, vi ser ju bara att det är IT-konsulter. Vad gör de Claes? Akando de jobbar med IT mot företagsstyrning och, och affärssystem. Så det är lite intressant att alltså, alltså, de inte bara IT-konsulter utan de håller på med Företags- management säger de, jag kallar det företagsstyrning. Då. Mm, mm. Softronic, de säger att de är ett IT- och företagsstyrningsbolag Jaha, okay. som gillar att ta ett helhetsansvar för sina projekt. Mm-hmm. Och det här är ju något helt annat då för, än vad Haikyuu gör. För de är ju ett bolag som jobbar med IT och företagsstyrning med hjälp av högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Ah, oj, det är ju rena, mm-hmm. det är ju rena mm-hmm. managementkonsulter här. Alltihop alltså. här. Mm-hmm. It då jobbar ju med verksamhets- och systemutveckling okay. och gör det bra, säger de. <laughs> ja, ja, det kan jag i för sig hålla med om ja. Aha, så det är mm. IT slash
0: management här då Ja, det
1: verkar vara väldigt poppis att vara <laughs> management
0: Ja, eh, jo men vi gjorde en genomgång där och kontentan och senaste gången vi pratade konsulter var väl att vi tyckte Knowit såg mest intressant ut då som aktie och eh, sen var det väl Akando och eh, vi tyckte Softronic och HiQ kändes högst värderat då eller så var det, de var, de var högst värderade dyrt. Mm. dyrt ja, nu har de här bolagen kommit ner ganska rejält då, framförallt Softronic och HiQ och Softronic gjorde det på sin rapport som var ganska svag faktiskt mm. eh, för om vi drar ett svep här så Softronic ökade omsättningen med 10% i Q3, ebit eh, minus 24% mm. Mm. så tufft Helt enkelt. Och de anställda minskade med 4%, så att det är svårt att se någon jätteökning av omsättning i närtiden. Men PE har faktiskt gått från 20 till 14. Nu. Mm. För det var ju, jag tror att det tappar 20% nästan på rapporten här. Och softronic har en historik med väldigt bra direktavkastning här om man ligger runt 5% nu. Och jag vill, det här med Softronic och Q3. Det, Normalt tycker jag faktiskt. Framförallt inom konsulterna är Q3 ett lite speciellt kvartal. Det brukar vara antingen väldigt bra marginal i vissa år. Och vissa år kan det vara väldigt svag. Och jag vet inte vad det beror på. Men det är väl förmodligen hur man kommer igång efter semestrarna. Eller det har med det att göra. Och kan ju tänkas att några tog en vecka extra semester i somras. Mm. Så man kanske inte ska lägga för stor vikt vid Q3 här. Även min... Hobbyanalys.
1: Mm. Eh, om, om man nu eh, värderar bolagen här så att säga, men är man rädd på börsen då verkar inte det spela någon roll. Nej, då det, för då, då bara det slakt, de hula. Mm. Eh, och Softronic var ju klart sämst
0: här. Så att det, de sticker ut. För tar du Akando här så ökade omsättning med 14%, Ebit ökade med 16%, anställda upp 10%. Eh, på Akando har vi nu P15 ungefär då som Softronic. Direktavkastning 5%, Haiku kom in plus 7% i omsättning, ebit plus 4%. Anställda stod nästan stilla där. Man har P17 och en direktavkastning på 5,8% ungefär. Mm. Och där tror jag faktiskt på sänkt utdelning i år. Det är inte rimligt att de minskar vinsten med 10% och fortsätter höja när man ligger över vinsten i utdelning. Mm. Jag, jag, jag tror de sänker. Faktiskt. Eh, Knowit då, som vi satte som favorit sist, kom in med omsättning plus 14, ebit plus 13, vinst per aktie plus 21. Faktiskt, eh, så bra. Anställda plus 10%. Eh, P14 där, så nu är det ju nästan jämnt skäggar i plötsligt. Istället för att Knowit handlas till P14, eh, Akando till 16-17 sist och de andra till P20-21, så mm. är det nu hygligt jämnt skägg i värdering här, runt P15. Mm så nu är det inte alls lika tydligt vem som är favorit här men jag tycker nog fortsatt att Akando Nowit känns mest eh, intressanta eh, mm. man ska komma ihåg också här att it-konsulterna om vi snackar om det här med rörelsemarginal ligger ju över eller klart över sina historiska snittmarginaler nu mm. så det är bra tider eh, så man ska vara lite försiktig när man säger att en it-konsult är billig just nu med tanke på att man ligger över snittet i marginal Mm viktigt att tänka på ja. så ja det är lite blandat men inga superrapporter så från är klart sämst,
1: vi får se efter Q4 vad som har hänt då mm. Men det är jätteintressant där, vi väntar väl också på den här lo- lågkonjunkturen här nu då, som, som är i och vi pratade ju nederman här och sisten så då, då är det ju det här att det känns ändå så fort alla pratar om miljö men så fort det börjar bli lite, lite skralt i kassan eller Lite, aj, då drar man ner. Mm. Frågan är ju vad som händer här nu i den här digitaliseringsvågen. Då. Alla pratar ju sig oerhört varma för värdet av den ökade digitaliseringen. Och det vi ser i de här marginalerna i de här bolagen. Det mm. eh, ska bli jättespännande att se om man, om man Adik- fortsätter att mm. pressa på här. För att effektivitetsvinsterna framförallt då är det ju man söker. Om de, om de är så stora.
0: Mm. Mm. Man har ju hört att folk har pratat om att det är annorlunda inom it-konsulterna nu. Mm-hmm. För att this time is different liksom. Och eh, nästa lågkonjunktur kommer inte it-konsulterna drabbas lika hårt. Men mm. vi, det återstår att se, tycker jag. Mm. Ehm, ja. Delvis tror jag det kan ligga något i det, men det, det tror jag är jag. Jätte, ja, väldigt spännande. Ja. Nej, men eh, lite lägre värderingar. Framförallt då, så och Hike har ju tappat mycket. Så mm. att, eh, ja, vi mm. tittar ju på från sidan än så länge i alla fall. Det gör vi.
1: Det gör vi. Så är det. Mm. Det var en it-konsult genomgång. Mm. Ja. Mm. Uh, bra där, Ola lite annat mm-hmm. som, inte, såhär, inte i, godis, i godispåsen här då. ja vad har vi ja, en, en, Ons, onsdagspåsen mm. eh, lillördag mm. eh, AQ Group har vi pratat jättemycket om och där händer det lite så då är det många som frågar oss mm, vad, vi, vad vi tänker om senaste eh, rapporten och då skulle jag ju vilja säga här att det här är en underleverantör av diverse produkter till industrin mm. så då undrar jag Ola, säljer de sopkvastar, vet du det? Jag tror faktiskt inte det
0: Nej,
1: nej. Jag, nej jag tror inte det. Nej för om de inte gör det så har de förmodligen fått låna en nu då, När de har städat upp i bolaget <laughs> så? Ja det är kanske är en sån här supersug från eh, Nederman så. <laughs> Ja det kan det ju också ja, det <laughs> ja. är, nu, nu är det rent och fint i alla fall verkar det som
0: Ja nej eh, AQ jag har ju fått mycket frågor här nu Sista tiden om AQ eh, Med tanke på det här med nylörn Och eh, bolag som går lite sämre det Får mm. man ju ofta fråga om. Och här har det ju verkligen varit stor städning, precis som du sa. Mm. Men jag förstår inte riktigt pratet om att det inte går bra här. För justerar man för engångskostnaderna här i Q3 så ökade omsättningen med hela 23%. procent, mm. Ebit plus 38%. Mm. Och det här är ju engångskostnader man lägger ju knappast sätta ett bolag i konkurs. Det är första gången på hela... Under hela deras, deras tid va. Så att mm. eh, jag, jag tror liksom inte det är någon. Ot- det är engångskostnader helt enkelt. Mm. Eh, så jättefin Q3 tycker jag. Om man justerar för det här. Eh, organiskt var ökningen 9% så starkt. Eh, Men 9% organiskt. 10% förvärv. Och resten då lite valuta. Mm. Och det är ju många bolag man ser en hel del valuta nu också faktiskt. Då, då svenska kronorna har tappat en del. Mot euro och dollar och så. Mm jag tror här att städningen är klar man säger bland annat att vi har lagt ner mycket arbete och stora pengar på att få i ordning i enheter som inte levererat acceptabla resultat över tid nu kan vi återfokusera på att göra affärer med kunden i fokus mm. så det känns som att man går ut och säger att städningen är klar och jag tror också det för det är de tre svagaste bolagen som man har justerat här helt enkelt mm. Ett har man lagt ner då helt enkelt och två har man flyttat till andra enheter enheter. man uppskattar engångskostnaderna i förväg till 70 miljoner det blev 66, tycker jag också är snyggt det är ofta man ser att (laughs) när väl rapporten kommer så är engångsposterna lite större än vad man har flaggat för men det kommer ändå in lite under här då de två förvärven man gjorde innan sommaren här har börjat väldigt bra säger man Q4 tror jag har jättebra förutsättningar för att bli ett fint kvartal och det är ju i så fall liksom en, en vändning för mm. AQ och framförallt om man jämför med förra årets Q4 kan det bli väldigt bra för Q4 förra året var inget jättebra kvartal helt enkelt det var då problemen började helt enkelt mm. för AQ. Så, lite så att tomten var full tomten var full, ja men mm. och det är ofta så sådär man tror att allt ska vara quick, quick fix men det tar ofta ett år mm. att städa ut, och nu är det ett år mm. så att jag tror faktiskt att det är så och eh, kollar man då eh, vad AQ kan mäkta med nästa år så tror jag faktiskt att man handlas till cirka P10 nu, mm. och det är lågt för AQ som har en väldigt bra historik ligger på midcap och Ja, det är välskött helt enkelt. P10 då, då sätter jag en rörelsemarginal på cirka 6%. Vi pratade ju om det här med lågkonjunkturtestet då va? Mm. Jag sätter en rörelsemarginal på 6% och det är ju liksom en procentenhet under bolagets historiska snitt då. Mm. Gör man det här riktiga lågkonjunkturtestet för Akur och sätter 5,1% i rörelsemarginal som man hade i början på 2000-talet och dessutom 2009 i lågkonjunkturen. Mm. Så hamnar vi på P13 och det är inte jättehögt för i värdering för bottenmarginaler i lågkonjunktur kan jag tycka. Mm. Så att jag tycker att AQ klarar det testet faktiskt. För det här är ju en konjunkturkänsligt bolag. Mm. Det säger sig självt när man är leverantör till industri. Mm. Så ja AQ tycker jag absolut känns intressant. Det är väl svaret till de som har ställt frågor här. Mm. Jag, jag tror städningen är över, helt enkelt. Ni ja. är ju vd, vd
1: på plats också. Ja, och vi är ägare här. Vi är ägare, Det ja. mm. kan vi säga. Transplant själv. Ja. Eh, Det här är ju ett riktigt företagsmycke från Småland. <laughs>
0: Tentult.
1: Ja, ten, du blir ju glad varje gång du tänker på dem bara. Ja, jag har faktiskt åkt förbi där några gånger och tittat på den här massiva...
0: Eh, företagsparken med eh, produktionsanläggningar och husvagnar husbilar husbilar i rader. Mm. Eh, ja, man kan väl säga här innan vi tar Kabe att det kommer bli ett, eh, de flesta bolag vi går igenom här idag är kvalitetsbolag till P10 runt. Mm. Det finns en mängd mindre bolag som är välskötta till P10 nu helt plötsligt. Mm. Eh, och eh, då är ju frågan om det egentligen då är P20 för vinsten ska ner eller inte. Det är väl det som är knäckfrågan här. Det tog ju min line där då. Jaha, mm, mm, ja just det. Mm,
1: ja, men det gör ingenting. Det gör ingen. nej. <laughs> nej, nej, det gör inget ja, Nej men, så att det, är väl nej, men man, det är ju det. det är litar, man,
0: vi på et? litar vi på ett Litar liksom. vi mm. på ett eh, Men eh, det är i alla fall P10 på nuvarande vinster det här. Så får man väl bilda sin egen uppfattning. Mm. Och lågkonjunktur, Olas lågkonjunkturtest kan man ju alltid testa för att känna av lite. Mm. Ja, KB fortsatte. Vi har pratat mycket KB här faktiskt i podden mm. utan att vara delägare. Men vi gillar ju det här bolaget. Omsättningen plus 28% och vinsten plus 26%. Mm. Superbra.
1: De verkar ju inte lida under den här... bonusmalus. Re... Nej, men Nej. det här amerikanska <laughs> recreational vehicle... Nej, just det. V- vad ska vi säga? Döden. Jag kallar man ju allt nu för tiden, men att det går lite svagt där då.
0: Nej, inte mm. än så länge. För där har du ju Dometic då och tule på mm. börsen som mm. verkligen har, Dometic framförallt har ju mm. fullkomligt havererat på börsen. Eh, Kommer ju med lite svagare rapporter också. Men i KB ser jag ingenting och dessutom KB har ju inget i USA. Mm. Utan, så att eh, det, Men KB har gått ner, herregud mm. de har ju väl gått ner från 240 kronor till 160 eller något. Mm. Så att, men det är under en längre utförslöpa här Så det är konjunkturen, måste vara konjunkturen Och lite bonusmalus som vi pratade sist och sist mm. Men ja, som sagt Dometic och tule har ju gått ner mycket Och det är ju viss konjunkturoro och sådär Jag såg nämligen att leveranset i återförsäljarna i USA Sjönk med 29% i september För branschen som helhet Mm. Så det är ju någonting som händer där i USA. Men att det ska påverka KB direkt- är inte helt självklart tycker jag. Mm. Och eh, bolagets ledning- verkar tro på bolaget Insiders köper. Två ledamöter har köpt här nu- efter rapporten samt vd. Så eh, småledningarna tror på det egna bolaget. Helt enkelt. Mm. Eh, och rapporten ger ju inga tecken- på att något ska vara på gång. Man säger att ordergången för både KB- Adria, har fortsatt på ett positivt sätt. Och vi ser med tillförsikt på verksamhets, verksamhetsåren 2018 och 2019. Mm. Och som jag sa när jag har pratat KB någon gång här. Att de var oerhört tidiga med att se inbromsningen 2008. Mm. Så jag tror att de har en hygglig kristallkula faktiskt. Så ja, nej KB. Jättefint, P10 är här med Precis som mm. många andra bolag då eh, Bra balansräkning Ja, solid, jättebra balansräkning
1: 4% direktavkastning Nu mm. ja. fick jag en bild där nu börjar jag prata kristallkulor och kablar, den här Den här spåkvinnan som alltid I alla så här serier som sitter i någon gammal ja. huslit, <laughs> Sliten pris i hus ja, ja, ja. oh, oh,
0: Nej, förlåt ja. Förlåt, jag, ja, jag, f- jag ska försöka ja, det är bra. Hämta mig här Nu har alla mm. lyssnare den också på näthinan ja. Den bilden eh. Det är alltså en kb ja, svang då? Ja, och gör man Olas lågkonjunktur-test på kabel då, då, sätter en rörsmarginal på 5% här istället för dagens 8, eller vad det är, så hamnar man på P13. Mm. Och det är ju inte heller superdyrt, precis som med AQ, på mm. bottenmarginaler då. Så att, eh, mm. ja, jag tror marknaden har tagit ut väldigt mycket förskott här redan i många mindre bolag. Mm. Eh, och återstår att se om det verkligen blir så. Mm. Mm. Nej, sen kan ju omsättningen gå ner en hel del också Det, måste det kan du göra nu, det Jag tar ju på nuvarande omsättning och så får man se mm. Men självklart kan Men det kan ju lika gärna vara så att Omsättningen går upp 30% nästa år med Och sen mm. kommer lågkonjunkturen, mm. då kanske du tillbaks på Nej, det vet man att, aldrig Jag vet inte mm. ja.
1: Men ja, kabe Intressant ja. Då kör vi Doro Mm Uh, jag vet inte riktigt vad det här är längre. Är det larmsystem <laughs> eller är det smartphones till äldre eller vad är det här? Nej nah, det kan jag förklara faktiskt. Mm. Uh, för
0: mycket av det här investeringscaset är ju just övergången mot mer och mer tjänster. Mm. Larmcentraler helt enkelt. Uh, och uh, det går ju snabbt uh, den omställningen men från låga nivåer. Det är lite som online-delen i H&M, den ökar fort men det från <laughs> väldigt låga nivåer va? Mm. Folk skulle nog se att det gärna var mer va? Mm. Och Doros Q3 här då innebar en tillväxt på 9% ebit plus 55, gången svakt upp. Men det var en del valuta här faktiskt också har ju du och jag pratat om. Och justerar man för förvärv också så var den organiska tillväxten negativ här. Mm. Man håller prognosen för helåret 2018 och den har man ju bara haft något kvartaler så fattas väl bara va? Man kan inte hålla på att ändra prognoser hela tiden. Bruttomarginalen ökar och det är ju på grund av att det blir mer och mer tjänster. Inbakat för produkter står nu för 84% och det har, där har den en bruttomarginal på 28. Tjänster 16% bruttomarginal 47. Mm. Så då förstår man när tjänsterna ökar så fort då 50-60% tillväxt där på grund av förvärv. Mm. Så stiger ju den snitt bruttomarginalen helt enkelt. Och ja, tjänster 16% som jag sa nu för ett år sedan står den för 10%. Men det är helt på grund av ett förvärv faktiskt och antalet abonnemang ökar egentligen inte om du justerar för just det här förvärvet så att de tar inget egentligen vid sidan om förvärva och det det känns lite konstigt, jag vet inte varför man inte lyckas med det eller är det en sån inlåsning så det är
1: omöjligt att ta, eh, ta andra kunder kanske, jag vet inte men, då ska de ju ha något som de är inlåsta i i sådana fall, för man ja. tänkte väl att det fanns en hel del mark här Ja,
0: men eh, verkar inte vara så utan mm. eh, det står liksom still det
1: här måste vi nog gräva lite i Ja, ja. Mm. Ehm,
0: men ja, det är just den här omställningen till mer och mer tjänster som är hela den här, det, det intressanta här tycker jag mm. och att där har det mycket högre bruttomarginal och inlåsning då, mm. helt enkelt Um, P10 känns det igen mm. <laughs> ja, även här då, Doro um, och um, självklart inte dyrt och jag tycks inte Doro som särskilt konjunkturkänsligt uh, för det har vi också pratat om en del ju att det bästa är ju om du kan hitta icke-konjunkturkänsliga <laughs> bolag som har tappat och kommit ner på P10 mm. för då har du ju inte ens lågkonjunkturspöket här då va uh, nej <laughs> så att, ja, Doro känns intressant och dessutom så har det ju varit ett ganska stort uppköp i USA nyligen då. Då Best Buy köpte Doros konkurrent Great Call till 2,5 gånger omsättningen mm. och Doro värderas alltså till 0,5. Så motsvarande bud, är liksom 5 gånger mm. Doros pris här så att... Ja, känns intressant. Ja, man skulle gärna vilja att den här omställningen till tjänster gick fortare. Det är lite som H&M där. Mm. Men ja, håll koll på Doro. Mm, och du, men du vill ha mer recurring revenue så att säga. Ja, ja. ja för telefonerna går ju inte superbra. Nej? Det, är, det växer inte särskilt mycket. Och hela marknaden, det är inte bara Doro som har problem. Mm. Utan hela
1: telefonmarknaden har faktiskt... Har det tufft nu.
2: Mm. Mm.
1: Ja, eh Doro. Mm. En annan poddfavorit här då. Mm. Som vi pratar mycket om. Svedol. Ja. Det här är ju verktyg och arbetskläder till proffs från proffs. Ja, man får väl nästan be
0: om ursäkt här. Vi tar svedåliga. igen. Men det är många som undrar om det och vi har pratat mycket om det här bolaget liksom. Mm. Så känner nästan att man måste följa upp på det. Mm. Ja. Rivalplåstet bara. Riva Ja, vad säger vi då? Det är ju ännu ett av de här kvalitetsbolagen till P10 då. <laughs> kan man väl börja med. Mm. Eh, här ökade omsättningen med 4% i Q3 organiskt då, och ebit plus 10. Vinst per aktie plus 17%. Man pratar om lite svagare marknader i Sverige. Mm. Och eh, det har väl med viss byggkonjunktur och så att göra. Svedål har ju ändå 30% mot byggsektorn man har 6% i tillväxt i år då hittills och det är ju rent organiskt inga förvärv däremot så har man ju pratat mycket om förvärv mm. i Svedål men vi har varit väldigt fundersamma varför det inte har kommit något för det börjar man göra redan för ett år sedan <laughs> men det har liksom inte hänt något va? och man har ju en historik av ja, för, massor med bra förvärv. Ja, ja, gråls då bland med, med björnkläder var ju mm. ett jättefint förvärv som man gjorde men nu har det faktiskt kommit två mindre här då i Finland på kort tid eh, dock bara 4% då, eh, tillför det här i omsättning men ändå eh, faktiskt och man pratar nu i rapporten här man har verkligen höjt tonläget vad gäller förvärv framåt här man säger att vi bedömer även att det finns rimligt prisatta bolag på våra olika geografiska marknader med potential att passa väl in i koncernen och vi har identifierat ett flertal intressanta förvärvskandidater. Så nu är man mycket närmare, jag antar att priserna på många bolag har kommit ner under hösten här, mm. helt enkelt. Ska du sälja ditt bolag så får du enkelt, helt enkelt ta ett lägre pris nu. Mm. Så ja, mycket möjligt med ytterligare förvärv här då, för det har man ju på agendan så att säga. Jag tror man kan växa med 10% 2019, inklusive förvärv då om det inte kommer något jätteförvärv här som gråds då, som, det var ju 50% nästan av omsättningen där ökar, mm. men eh, jag tror fort, fortsatt att förvärv inte kommer komma i Sverige utan man vill, precis som jag har sagt tidigare i poddarna här, att man vill man vill sprida den geografiska risken helt enkelt, mm. kanske Finland, kanske Baltikum eh, vinst per aktie handlar då runt 3,20 kanske, med en något lägre rörelsemarginal jämfört med i år då som jag skissar på lite mm. lägre än i år. Och då är det P9,5 någonting, strax under 10. Och det är ju såklart också jättebilligt, precis som de andra bolagen här för det här bolaget, jättefint. Mm. Och Swedol om man jämför med de andra bolagen vi har pratat om här hittills så har ju Swedol den bästa tillväxthistoriken så med över 15% i årlig tillväxt oavsett om du kollar på 15, 10 eller 5 år. Mm. Och tillväxtmålet är just 15% per år. Så att här får du ett tillväxtbolag till P9,5. Oerhört billigt. Jag får motiverat värde i till 45 kronor. Och det har jag sagt tidigare. Och det var därför vi inte släppte våra aktion när Nordstjärnan, Nordstjärnan la där. sitt bud på 32 kronor då. Mm. Det ironiska nu är ju då att aktien står i 30 kronor och har faktiskt tappat två kronor från det här senaste budet. Ja, och varit ännu längre ner med. Vart ännu längre ner, precis. Och ja, vi får väl se vad Nordstjärnan, är de nöjda med sina 70% procent eller mm. kommer det ett nytt bud på 32? Om aktien går ner till 25 då behöver de inte lägga sockra kanske.
2: Mm.
0: Det skulle ju vara ett allmänt börsras här då och någon vill sälja va? Mm. Eller kommer den en höjning? Man får dock inte höja budet under nio månader tror jag. Antingen efter när man la det förra eller när det förra gick ut, jag vet inte riktigt. Men det är någon gång efter årsskiftet här. Mm. Så vi får väl se. Men Svedål är ju väldigt lågt värderat för... Ja, det börjar bli ett utdelningscase. Ja, det har du aldrig varit. Men nu är det väl uppe på 4% nästan i direktavkastning här i plötsligt. Med tanke på Så att... J- jätteförvärvsdrivet. Ja, ja de, de delar ut 30% av vinsten. Mm. Och ändå har du då 4% direktavkastning va? Mm. Så ja, vi får ke. Svedol, eh, intressant kvalitetsbolag. Mm. Vi
1: gillar det, vi äger det. Vi sitter kvar där och mm. tittar lugnt på. mm. mm. Kommer ett annat sånt här lite poppisbolag då. Som har varit lite dyrt ett tag kan man säga. Mm. Och kombinerar Nolato. Mm. Nämnde de ju innan också här. Det här är ju plastdetaljer till alla tillfällen i livet kan man säga.
0: Mm-hmm. Sist var du väl lite, lite elakt så har du plasttillverkare till P25 sa det va? Ja, något, Nå- sånt. något sånt. Att det var dyrt då. Att det var dyrt. Mm. Och där hade du ju rätt Claes. För där kursen har ju verkligen ja slaktats, det är väl rätt ord här mm. den har ju gått ner brutalt faktiskt sista halvåret här och man ser väl lite nu på Nolato i resultaten också faktiskt för istället för en vinstökning på runt 50% som man har legat på mm. då sista ett två åren så var, stod vinsten stilla nu här i Q3 mm. faktiskt så ja det börjar hända någonting och mycket är ju då det här affärsområdet som integrated solution som det heter. Där man har då de här e-cigaretterna framförallt som har boostat marginalen de sista två mm. åren. Och där har man ju dels har det varit några stämningar på något bolag. Någon konkurrent då till mm. Nolato. I USA har det pratats om förbud. Och i Hongkong har man också funderat på att införa någon form av restriktioner då. Vad gäller just det här e-cigaretter. Mm. Många unga tror jag.
1: Som kanske fastnade i, i det där. Uh, uh. Ja det, alltså, det är ju den här grejen. Bolagen själva vill ju gärna säga att ja, det här är ju mycket bättre än att röka vanliga cigaretter och sådär då. Uh, ja det, det är säkert sant så de vill ju driva det som någon slags hälsoprojekt då. Mm. Samtidigt så är det ju en betydligt enklare inkörsport till nikotinberoende än en mm. klassisk eh, cigarett som, som är för jävlig att börja med naturligtvis. Men det här är ju det här är ju sä- säkerligen... Eh, Ja, väldigt milt och fint misstänker jag. Jag har aldrig varit i närheten men det är svårt heller. att se problemet. Det doftar ju juligt om de här människorna i alla fall ibland när de går omkring där. Det är ju Nej, det är eukalyptus inte... och hallon och vad fan allt och lakrits och allt Det är milt. inte som fint. det
0: var på 80-talet då
1: kom hem och, och mamma Nej. upptäckte direkt
0: att man hade rökt då för, för det luktar rök om hela. Mm, eh, det är kört. Men man, så, man trodde att man hade mm, men barnen maskerat nu för, det där. ungdomarna nu för ting kan komma hem och lukta hallontårta så att säga mm. Ja, äh, nog snackat om e-cigaretter och Nolato för jag tycker det, det har blivit lite för mycket snack där eh, om just det men samtidigt har de varit väldigt öppna med att det här benet har drivits ganska hårt på grund av det här. Mm. Man har faktiskt tre ben där det absolut finaste är Medical Solutions och där ligger ju då inte e-cigaretter utan det är mer... Produkter hur till hur medicin- gärna vissa
1: av Nolatos kunder ja. skulle, gärna, ja. skulle vinna? Ja, eh, och
0: det där Medical Solutions är ju ett riktigt guldägg tycker jag. Fin tillväxt, stabila och fina marginaler. Eh, det är ju värt ett högt pris. Sen har du då Integrated Solutions som vi har pratat om nu då. Och dessutom Industrial Solutions. Och de två affärsområdena har klart ryckigare eh, både marginaler och omsättning. Mm. Eh, jag gjorde så här nu i nolata att jag satte en normal omsättning- eh, Ungefär då på Integrated Solutions. Och eh, dessutom satt ett visst tapp för Industrial nästa år om konjunkturen svalnar lite grann kanske. Och då fick jag en vinst aktie för 2019 på 22 kronor. Mm. För Nolato vilket ska jämföras med 28 kronor senaste fyra kvartalen. Så det är ju en, lite ner här då. Eh, om man ska liksom justera det här affärsområdet till lite mer normala siffror va. Och eh, jag vill inte säga att det blir så För Nolato har ofta överraskat positivt historiskt här mm. eh, Jag är oerhört imponerad av det här bolaget Men eh, tror vi på 22 kronor här så är det P20 Så att trots raset så kan det vara, fortfarande vara ganska högt värderat då. Mm. Eh, Vi får återstå, det återstår att se det här Det är ett väldigt fint bolag, bra balansräkning Bra företagsledning och direktavkastningen är nu uppe på runt 3% Insiders har förstås eh, köpt här då i nedgången. Så ja, vi får se. Jag tycker bolaget, det känns fortfarande för dyrt för mig. Men
1: börja bli, komma upp på raden mm. igen. Ja. ja, Nolato alltså. Mm. Kommer säkerligen återkomma då. Eh, sen så har vi lite rapporter här från Spel om pengar. Ja, jag hade ju förberett här då... Tre, en, uppföljning här. en uppföljning
0: av Kindred, Betsson och Mr. Green här då. Mr. Green, eh, ja, det kommer ju ett bud här då i morse så att eh, det kanske inte är så mycket att gå igenom deras utveckling. Men eh, de andra två ska vi definitivt ha. Och mm. lite allmänt snack också om sektorn tänkte jag.
1: Ja, det är intressant. Mm. Ja, vilken ordning vill du hugga här? Ja, vi
0: kan ta Kindred, den pratar vi om sist här vet jag. Så att, mm, det
1: är mera känt som Unibet. Ja, det är deras om största. Om du tittar på tv mm. och störs av reklam.
0: 32 Red har de också, Kolla man, är man något intresserad av brittisk fotboll så ser du ju, det är ju liksom täckt med olika typer av spel spelvarumärken, mm. oerhört <laughs> klart att det är ju en viktig plats att synas för mm. dem, Kindred kom in med en helt okej okay. Q3, omsättning plus 19%, ebit plus 20%, vinst per aktie plus 24%, så det är ju jättebra, helt enkelt. Mm. P13 nu på Kindred. Jag tycker Q4 ser lite tufft ut i jämförelse här. Så att man ska nog inte räkna med någon större vinstökning i Q4 här. Men Kindred framstår fortfarande som det kanske mest stabila valet i sektorn. Och man har en direktavkastning på nästan 7% nu efter nedgången. Mm. <laughs> så det är ju starkt. För något icke-konjunkturcykliskt helt enkelt. Mm. Eh, Betsson då eh, som vi har haft tillsammans med Mr. Green. Som de vi har tyckt var det mest intressanta egentligen. Eh, kom in med också en jättebra rapport. Faktiskt bättre då än Kinder, Men de hade ju lättare nyckeltal på grund av att de hade ett sämre föregående år då. Mm. Eh, här steg omsättningen med 21%. Ebit med 58%. Vinst per aktie med 63% upp. Eh, här har du P10. Mm. och Betsson har ju senaste åren haft lägre p-tal på grund av Turkiet, Holland och så så och ja men de har bara jobbat sig tillbaka in i matchen de är, har ju, det, det, Betsson har ju verkligen varit en vinnare i sektorn i år, mm. innan nu Mr Green då fick ett bud på sig här då så ja det tycker jag är fortsatt intressant direktavkastningen i Betsson är 5% ungefär mm om man kopplar tillbaka till Mr. Green här så var ju Q3-an jättestark och det känns som att det här budet kom spot on faktiskt från William Hill för ja, de är verkligen bra momentum och bra geografisk spridning och så så jag förstår att de gärna vill ha bolaget och de tryckte på det rejält där i budet tycker jag så intressant, värderingen har ju kommit ner här Om om man pratar lite generellt här så har värderingarna kommit ner i sektorn ganska rejält mm. sista året ju. Ehm, med en uppgång idag såklart då. Mm. Och eh, kanske egentligen uppgången började redan när rapporten från Betsson kom här. Och sen har det varit starka rapporter i sektorn. Och mm. det är klart de är starka, säger jag. Men det är snarare lite om framtiden här som marknaden har varit orolig för hela tiden.
1: Mm, och där har ju i stort sett ingenting förändrats. Nej,
0: det har ju snarare blivit sämre. Storbritannien gick ut här med att de höjer skatten från 15 till 21 procent. Mm. Och eh, orosmån då Holland och Österrike. Och dessutom eh, Norge och Finland som verkar försvara sitt spelmonopol. Mm. Så att det är ju inget som har hänt på den här orosfronten som har dragit ner sektorn egentligen. utan Men rapporterna har varit bra och då kanske marknaden har sagt att, ja, ja nej, till, till, orkar
1: inte nägga längre. orkar
0: inte längre. Någonstans ja. är ju botten, för värderingarna är verkligen låga i sektorn nu, men orosmålen finns ju kvar. Så att mm. det här är en, det här är liksom låga värderingar mot lite tuffare tider för branschen men det här är en bransch som är överraskat positivt genom historien faktiskt det, det verkar som att de tjänar pengar trots hinder de, de, de löser det på något mm. sätt och den är en konjunkturkänslig så att jag tycker det finns mycket intressant här faktiskt ja, konjunkturokänslig konjunktur okänslig, mm. mm. så jag tycker det finns mycket intressant framförallt om man kan ha ett bolag med bra geografisk spridning och bra spridning på sportsbok
1: och kasino och så. Mm. Men vår våran tidigare tanke att det behöver inte bli något så här, det är ju ingen klang och föreställning som väntar här. Nej. Den kvarstår men någonstans blir ju saker för billigt. Mm.
0: Jag tror bolagen kommer tuffa på med ganska bra tillväxt då mm. och hygglig vinstutveckling. Men den allmänna nyhetsflödet kommer ju mycket handla om regleringar och skatter tror jag. Mm. Så att, ja, mm. men sen lite uppköp då när någon tycker det blir för billigt så att det är ju det är en, tuff, en tuff tid
1: helt enkelt. Ja, mm. Nej, men eh, Marx har väl nu också, också sagt att alltså, in, ingen kan ju inbilla honom att det inte alltid finns ett pris. Som är för dyrt eller för billigt för alla bolag i stort sett. Det är ja. klart att det är någonting på ruinens brand. Ja men då kan det finnas att all, alla priser är för höga. Men är, är det någonting som att du får på? Det finns alltid ett pris någonstans. Mm. Där, där nästan vad som helst blir intressant. Mm. Och det är väl viktigt att komma ihåg det. Men också viktigt att komma ihåg att det finns väldigt ofta ett pris som är för högt. Ja, är alltid ett pris <laughs> som är för högt. Ja, ja.
0: Så att, eh, Nej, och i det här fallet, jag tror att bolagen kan absorbera en hel del skatter- men just förbud och sånt. Det är ju tufft då. Mm. Då får man ju köra olagligt då. Gå icke-licens va? Mm. Eller vad det nu är. Men vi får se. Det är en intressant bransch. Och mm.
1: ja. Vi får väl fortsätta följa sektorn framöver. Mm. Mm. Intressant där. Mm. Vi har ju också gett oss ut i världen då. Vi satt ju <laughs> ja. igång där med... Mest buller och bång där och började screena och hade jättekul att hittat en hel lista med intressanta bolag. Och sen så kom ju rapportfloden och fullständigt drängta oss då. Ja,
0: börsnedgången ja, som börsnedgången. skakade om många ja. värderingar. Och...
1: Men jag, du har ju piskat på dig själv och jag också här lite grann att vi måste ju åtminstone ta nummer ett på listan här idag då. Så en, du har lovat en liten snabb genomgång här. Ja, den och, är väldigt kort. Ja, Men vad är, det vi, vad är det du har börjat slå runt här nu då Ola?
0: Ja, det är ju ett amerikanskt bolag. Mm. Vet du vad de gör? Vet du vad de heter? De
1: heter Westlake Chemicals. Ja. och de gör råmaterial till plastindustrin och färdiga byggprodukter i PVC och mestadels rörsystem för alla tänkbara användningsområden i byggnader och delvis industrier och sådär då. Mm och de har svintråkiga årsredovisningar har jag också observerat ja det har de ju i USA generellt det var det alltså. värsta uh, man är bortskämd inser man
0: ja och det är verkligen inga bilder och uh, kolla social, eller ja. uh, kvartalsrapporterna är ju rena serietidningarna här hemma mm. i, i jämförelse det är ju men det, det blir ju inte roligt mm. att läsa en kvartalsrapport i USA om du inte är oerhört intresserad av siffror <laughs> så kan man ju säga. Det är ju
1: därför Buffett har gått så fruktansvärt bra i USA,
0: <laughs> alltså. Ja, så är det ju. Absolut. Nej, ja. eh, men det här är ju ett bolag. Du hör ju bara här när Claes berättar om bolaget att det är ett, ett bolag för kvalitetsaktiepodden då. Mm. Business to business och eh, inte särskilt eh, coolt. Nej. Nej. Eh, och det här bolaget var föll ut väldigt högt upp i en sån där världsscreening som man nu kan göra på Börsplata. Mm. Och varför gjorde de det då för? Jo, man har haft en årlig omsättningstillväxt de senaste sju åren på 13%. procent. Mm. Det vill man ju inte ha för bra. Egentligen inte för då Utan det ska vara bra tycker jag Så att det känns som att det är någon stabilitet Någonting
1: som kan hålla lite till ja,
0: Vinsttillväxten högre än omsättningstillväxten mm. Den har varit 21% per år i snitt Jag gick tillbaka Och kolla lite senast i lågkonjunkturen Och det verkar faktiskt ha klarat sig hygligt Med vinster rakt igenom Och Ja Plast och plastprodukter Vissa av deras kunder är säkert konjunkturkänsliga Vissa är inte Och de levererar ju till ett brett spektrum såklart. Plast finns ju på många ställen i världen. Och det här bolaget känns intressant med tanke på sin stabilitet. Man har en vettig balansräkning. Och dessutom är värderingen efter höstens kursnedgångar generellt
1: här nere på P9. Och det är billigt för amerikanska bolag. Mm. Vi är, det är lite synd här, vi ju massor av intressanta amerikanska bolag och så, så här: jättevaluta mot vind har vi ju. Mm-hmm. Det är lite jobbigt att handla i USA nu. Alltså. Ja,
0: det där är ju svårt när du hamnar med utländska bolag har du ju alltid den där. Mm. Över tid får man väl säga att det förhoppningsvis tar ut sig. Men det är ju jobbigt när du gör en analys och sen så som blir det ett. Och sen så är det ändå bara plus minus noll för uppgången på 20% har raderats av 20% valuta valutatapp. Va? Eller? Mm. Så att det är ju en nackdel med att handla i utländska aktier helt enkelt. Ja. Så är det. Men ja, jag tänker inte säga så mycket mer där utan bara att det är oerhört roligt. Och vi ska återkomma till mer screening av utländska bolag här framöver när rapportperioden har lagt sig Mm. faktiskt, för det är väldigt kul att testa andra bolag helt enkelt från andra delar av
1: världen ja, vi, vi, vi söker ju ibland med just och lyckta efter redovisningar på något språk vi <laughs> klarar av att hantera ja. Google Translate tar oss ju inte alltid hela vägen kan man säga Nej nej. Vi, vi skulle behöva börja i... holländska är inte lätt alltså aj, är... min franska är ja, den är
0: svag Mm. Det är jag kanske stråtsare,
1: jag vet inte. Ja, Men, ja. Se om det duger till Nej, det, det, tror jag, det tror jag inte. Men du Då... kanske kan få in en liten kaffe på en. <laughs>
0: ja. Mm. Nej, det det, det jobbar jag också med kvartalsrapport, det, Man vill ju gärna. Se, det är mycket nyanser. Mm. Eh, och marknaden tolkar ju nyanser. Jag var inne på något konfår här med något bolag för någon vecka sedan. Och det var liksom, ja, jag ser här att du har ändrat. Eh, svagt till vakt i ditt eh, vd-ord eller vad det nu var mm. det är oerhört små nyans, alltså det ifrågasätts då mm. så vdn i sitt vd-ord får ju vara oerhört försiktig mm. men tänk dig då om det är holländska eller franska och det inte är inte jättebra på sp- det är omöjligt att snappa upp dem då mm. om så de nu faktiskt menar någonting med det här och det ska man ju också. In... det är också människor det här ja, ja. och framförallt om det inte är skrivet om de säger något på ett konfkål så man kan ju säga olika. Alltså, man är ju inte perfekt som människa va? Så
1: att, ja. Det, det, så är, det. Väl, det är väl den här podden då som har undantaget. Där vi aldrig någonsin skulle <laughs> ja. snubbla. Snubbla på orden. Ja, I ja, det något som ett Nej men Westlake ja, West West Chemical. Chemicals, eller chemical. Är ju, mm. chemicals är ju jätteintressant. Mm. Det ska vi titta vidare på. Ja. Framöver och jag ska försöka jobba med mig själv i, i det här att läsa torra årsredovisningar. Mm. Mm. Det är Kanske till och med kan bli ett nyårslöfte här lite längre fram. Ja. Så är det men det är. Det var faktiskt alla bolag. Ja! Mm. Det var ju inte så få. Nej. Det var ju en bra hög då. Men roligt.
0: Ja. Det är roligt när det börjar bli lägre värderingar. Mm. Mm.
1: Så då hoppar vi raskt vidare då in på eh, lyssnafrågan. Ja den kom väl igår va? Jag har fått på mejlen här då mm. och då är frågan ungefär så här. Eh, är inte goodwill ett ganska missvisande begrepp? I balansräkningen. Låter som något bra, men är väl oftast gamla synder? Mm. Och det var liksom, vad, vad tycker ni om det där med goodwill? Ja, goodwill, det, det, ja, ja. Ja,
0: good, det låter ju verkligen som något positivt. Mm. När man lyssnar på ordet så. Eh, ja, goodwill, vad är det? Jo, det är ju då egentligen när ett bolag förvärvar ett annat bolag- så betalar man ett pris och allt det som du betalar överskjutande, det bokförda värdet, mm. blir goodwill i din balansräkning.
1: Mm. Ja, det här bolaget hade ju naturligtvis en bokföring och det fanns ett värde där. Ja, och, och betalar, du betalar du två med.
0: gånger det så blir ju hälften då goodwill där då mm. av köpet och det hamnar då i din balansräkning som en immateriell tillgång. Mm. Uh, och uh, ja, det behöver inte vara något dåligt Men det är ju absolut inget bra, tycker jag Att ha en stor Goodwill-post Liksom för uh, Du skriver inte Du skriver inte av Goodwill Som du gör med vissa andra immateriella tillgångar då Och vanliga anläggningstillgångar uh, Utan det här är ju då upp, upp till test Faktiskt, mm. nu för tiden Så var det inte förut Men upp till test nu då Och uh, du får se, helt enkelt Klarar din Goodwill-post ett test då, helt enkelt. Mm. Ett nedskrivningstest. Och gör den inte det så får du skriva ner. Och det ser man ju ibland bolag med stora google som behöver skrivas ner. Och det är ju såklart mest störst risk i bolag som inte är särskilt bra på att förvärva då. Mm. Och betala för mycket, helt enkelt. Mm. Så ja, svar på frågan. Nej, Goodwill är inget positivt som det låter. Det är ju... Kan vara en tickande bomb i en balansräkning faktiskt, men behöver inte vara någon större fara heller.
1: Vi vi kollar ju alltid hur stor andel goodwill.
0: Av av tillgångarna, hur stor är goodwill är ju viktigt. Och i vissa fall består ju tillgångssidan i stort sett bara av immateriella tillgångar egentligen. Och ja, nej men se upp med det, absolut. Håll koll på goodwill så att det inte blir för stort helt enkelt i bolaget. Och det, det drabbar ju aldrig bolag som inte förvärvar, utan det är ju just de som har stora, det är på agendan helt enkelt. Mm. Ja,
1: det, går, det går att skapa sig lite goodwill via immateriella, immateriella tillgångar också på något sätt, men det, det absolut vanligaste är ju att du Du, 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 samlar, på dig du, du samlar på
0: det goodwill genom förvärven som mm. kommer år efter år då. Mm.
1: Nej, så vi, vi är ju inte jättefans av, av det, men det finns där och ja. den kan vara oerhört värdefull om du har gjort ett jättebra köp. Så. Ja, liksom, förvärv
0: är ju ett jättebra sätt om du är bra på det att öka bolagets
1: vinst per aktie. Mm. Så ja, så är ja. det. Vi kanske egentligen tyckte om det gamla systemet där man helt enkelt skrev av det rakt på 20 år. Ja, kanske, kanske.
0: Mm.
1: Uh, då blev man av med skiten efter det. Ja. I alla fall att man fundera på det.
0: Ja, och det kommer med då i resultaträkningen mm. tydligare uh, faktiskt. Um, men det är vår personliga åsikt. Ja, ja. <här> Som allt annat.
1: Ja, mm. det var lite om Goodwill. Mm. Uh, citatet då, ett litet specialcitat här. Vi återkopplar till Hard uh, Marks här då. Han har i, uh, i sin bok uh, The Most Important Thing skrivet om den effektiva marknadsteorin och på engelska är ju det då the efficient market hypothesis blir väl, hypothesis den effektiva marknadshypotesen då säger han when I speak of this theory I also use the word efficient but I mean it in the sense of speedy quick to incorporate information not right och det här är ju jätteintressant. Och för det är ju två delar i det där. Det ena är ju att det finns fortfarande de som går omkring och tror på den perfekta marknads. Eh, eller den effektiva marknadsteorin. Mm. Eh, och jag vet inte, det kanske vi kan ta sen. Men det är ju nys att, att det alltid skulle gå hela vägen. Så att alla aktier alltid är korrekt prissatta. Eh, jag vet inte varför man ska behöva bemöta det. För det är så dumt. Så att, eh, men det, säger men det, an, det andra han säger som många inte har förstått. Mm. som är det viktiga det är ju att tro inte att inte marknaden vet allt du vet Nej. exakt, det är två delar i det här,
0: mm. där han säger först och främst då, låt dig inte luras och tro att du vet något som marknaden inte vet mm. ja, då ska det vara väldigt, väldigt små bolag och marknaden ska mer eller mindre strunta i informationen då men eh, annars så vet åtminstone tillräckligt många vet för att det ska sätt liksom för, för att informationen ska på något sätt avspeglas va mm. i priset. Men andra delen av det här då eh, Mr Market är ju såklart manodepressiv och inte klockren på att få in all eh, att värdesätta rätt då, all information. Det, det är ju inte så liksom. Det är ju ingen som kan säga att raset på 50% 2008 var rätt när börsen gick upp 100% året efter va mm. är det rimligt är det, är, är det rätt då mm. nej det kan man knappast tycka liksom. eh, och nej jag, jag tycker det här är oerhört
1: viktigt citat mm. faktiskt eh, mm. anläggarna av det här ser jag att äh, men över tid
0: information finns direkt och till alla och där är marknaden effektiv. Men värderingarna och värdet av informationen är inte alltid lätt för marknaden att få in korrekt. Mm. Så det är två olika saker. Ja. Så det är väl nej. så man kan diskussiera.
1: Och, och, och känner man att man sitter på information som man vet att herregud det här kommer ju avspegla sig i resultatet för det här bolaget. Och det är bara jag som vet det. Mm. Då är man insider. Ja. <laughs> och då ska man inte nej, nej, agera nej. på den informationen. Då. Ja. Så att, eh, Nej, det det här är lite viktigt. Jag tycker man stöter på det väldigt väldigt ofta att man tror att man har hittat något.
0: något. Eller att det här bolaget har ju en potential som marknaden helt har missat. Jag jag ska vara väldigt små bolag i så fall. Annars så finns allt med. All information finns där ute. Hos tillräckligt många. Mm. Men sen den rätt är en annan sak. Mm.
1: Vet du man ska göra med den informationen? Ja. Det är, det är nästa steg. Det är second level thinking. Och det, det skriver han mycket om. Men om den,
0: det var ju två lyckliga vinnare här. Som skulle få sitt ex ja, av den så där. de kan
1: så. gräva i det här ordentligt. Mm. Mm. Kul. Så det blir roligt, roligt för dem. Mm. Eh, så, så är det. Och eh, ja... Vi har ju överlevt här ännu ett avsnitt, Ola. Ja, över timmen idag med ser det ut ja, som jag. misstänker mm. det och det är dags att tänka på refrängen. Mm. Nästa avsnitt uh, kommer, uh, vad blir det ändå då? Det blir... Uh, om två veckor. Om två veckor, det blir den torsdag den 15 november blir det. Mm. Och då blir det några bolagsrapporter till naturligtvis. Mm. För det kommer regna in några stycken till. Mm. Och sen tänkte vi faktiskt ta något eller några önskobolag från våra lyssnare igen. Kul! Ja, det har mm. ju varit... Populärt när vi har gjort det, så då provar vi Ja. fjäska lite. Mm. Och då kan man gärna mejla oss då på adressen kontaktet eller så kan man ju försöka skicka in någonting på Twitter eller på vår hemsida kan man kommentera någonting så ser vi, så ser vi det. Till exempel det här avsnittet då. Så slutligen Ola, har du något makro att ta upp idag?
0: Nej, har jag egentligen inte. Nej,
1: teknisk analys, något? Nej, håller inte på med sånt mycket. Men du kanske har något. Nej, inte egentligen. Men aj, aj. Jag, jag har ju funderat på det här med gdp rätt mycket. Och, no. och då har jag haft någon fundering på skulle det möjligtvis kunna ha någon inverkan då på, på TA. Mm-hmm. Mm. Och där har jag kommit fram till en slutsats faktiskt. Okej, okay, låt höra. Ingen som helst inverkan. <laughs> In, inte alls. Jag kan inte hitta någon, någon koppling. koppling. TA, GDPR. Aj. Aj. Men det ger mig en ursäkt och dra mitt bästa GDPR-skämt. Jaha, låt, och det här har ju alla låt, redan hört. Låt höra. <clears throat> jo, en snubbe frågar en annan då. Vet du någon bra GDPR-konsult? Ja. Kan jag få hans mejladress? Nej. <laughs> <laughs> alla, Så. Briljant.
0: Eget ägande, Ola. Mm. Eh, ja, idag har vi pratat... Eh, Ni. Svedol, Nilern och AQ. Mm. Är det av
1: all... Tre bolag av dem vi ja. mm. De har pratat om. Mm. De var det. Ja. Eh, så då får vi tacka för den här gången. <här> Jaha. Mm, och kom ihåg. Det är först när
0: tidvassnet drar sig tillbaka. Som du får se vem som badat maken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred reputation for the firm and I will be ruthless.
1: I welcome your questions.